0: פרק כ', פיתוי. יום שישי, שעות הערב המוקדמות, עיניי עצומות ואני יושב על הכורסה בחזית הקליניקה. אני עוד לא כל כך מבין את ההוויה התל אביבית. כולם יושבים בקפה תמר הזה. יש פה עוד המון בתי קפה מלאים באנשים, נראה שכל מה שהם עושים זה לשבת בבתי קפה ולפתוות. אני חש בדידות, אף אחד פה לא יושב לבד. בכל שולחן יש הרבה יותר מאיש אחד. ואיפה אני בכל העסק הזה? דלת הקליניקה פתאום נפתחת. שלום אמציה. זה אמיתי, יוואלה. הייתי בטוחה שעבדת עליי. קרן? אני מנסה להתעורר מההרדמות על הכורסה. כן, קרן. מה, אתה עובד בימי שישי בערב? היא שואלת. לא, אני סתם יושב ומנמנם לי, אני עונה. אז למה אתה לא סוגר והולך הביתה? היא שואלת. פה זה הביתה. יש לי יחידת דיור פה בפנים, אני עונה. סחטיין, דירה בלב שינקין! היא מחייכת. אני כבר ממהר לעמוד לצדה, בעדר של אבא מימד הרביעי. אני כבר המון שנים גרה בתל אביב ואף פעם לא הצלחתי להשכיר דירה בשינקין. והנה אתה, בלי הרבה מאמצים, מסדר לעצמך דירה, ועוד בגובה הרחוב, בלב העניינים! היא מהנהנת בראשה. זו עבודה של אבא שלי, הוא איש של קומבינות, והוא יודע לעבוד מהר וביעילות. אני... אני רק העובד הקטן והרגוע, אני עונה לה. אז מה, אתה מתכוון לשבת פה כל הערב? היא שואלת בחיוך. אני לא ממש יודע לאן. אני מתכוון, אני לא כל כך יודע מה עושים פה, בתל אביב, אני עונה. לא עושים פה כלום, זה כל הכיף. יושבים בבית קפה ומדברים הרבה, או שהולכים לרקוד, או שהולכים לעשן, בקיצור, הרבה דברים לא חשובים. היא צוחקת. ומה את עושה פה? אני שואל. אני וחברים שלי יושבים פה בתמר. ואז נזכרתי ששוחחתי איתך בחדר הכושר, ורציתי לבדוק אם זה אמיתי כל מה שסיפרת מארמציה, מוזמן לשבת איתנו. היא מתקרבת אליי ומושיטה לי את היד כדי שאצטרף אליה. וואלה, נראה לי שאני אצטרף, תודה. אני קם מהכיסא במשיכת ידה ומוסיף, רק אני אשים עליי משהו קצת יותר רציני. היא מחייכת ואומרת, טוב, אני מחכה לך פה. אני נכנס לחדר, שוטף הפנים, מתלבש, מתבשם. קרן בזמן הזה סוקרת את הקליניקה שלי. היא מסתכלת על הכרזות שתלויות על הקיר ואז ממשיכה לכיוון חדר הטיפולים. היא מציצה פנימה ונכנסת. היא בוחנת ונוגעת במידות הזקופות ומסתכלת סביב בפניה המסוקרנות. עכשיו היא יוצאת מחדר הטיפולים וסוגרת אחריה, באין מסים. היא מתיישבת על הכורסה שלי, בפרצופה ניכרת הבעת התרשמות חיובית. אני יוצא מהחדר. אז מה, סקרנית אני אומר לה. כן, מעניינות הכרזות האלו. היא מחייכת. גם חדר הטיפולים מעניין, אני רומז. מה? חדר הטיפולים? היא מתעממת. לא מעניין אותך חדר הטיפולים? אני שואל אותה. מעניין, אבל... מה <laughs> לי ולחדר הטיפולים? היא ממשיכה להתעמם. את שכחת, אני רואה הכל, ואני ראיתי אותך בתוך חדר הטיפולים. אני מחייך ומושיט לה את היד לקום מהקורסה ולצאת. איך ראית אותי? אני... לא, זה... <laughs> מסקרנות. היא מתבלבלת. זה בסדר, חמודה, בואי. יושבים בבית קפה, לא? אני עונה לה כשידי מושטת אליה. היא שותקת וקמה מהכורסה. אנחנו יוצאים, אני נוהל אחרינו עודל את דלת הכניסה לקליניקה ומפעיל את מערכת האזעקה. אנחנו נכנסים אל תוך בית הקפה וניגשים לשולחן החברות שלה, מסביב לשולחן ישובות רק נשים. אמרת לי שהתפוסה אני מחייך אליה. אני תפוסה, תכיר, זאת ריקי, חברה שלי, זאת אירנה, זאת חגית וזאת עדינה. היא מסבירה כאשר היא מצביעה על מסביב לשולחן. תכירו, זה אמציה, הוא הרופא במרפאה פה ליד בית הקפה. הוא המגשר. היא אומרת ומביטה אליי. אני לוחץ ידן של כל הנוכחות, ואז אומר, היא אמרה שאני רופא, וזה לא נכון. אני לא רופא, אני מטפל הוליסטי. אני מחייך ומתיישב אל השולחן. תיזהרו מלשקר לו, הוא יודע הכל. קרן מזהירה אותם ומחייכת אליי. אני רואה את כל היושבות מסביב לשולחן שקופות לחלוטין, דרך ההשתקפות היוצאת מגופה של קרן, במימד הרביעי, וזה מידע מעניין למדי. אני לא יודע הכל, אבל אני יכול לראות כמעט הכל אני מתקן. מה אתה יכול לראות? מתכופפת אליי רנה, מהעבר השני של השולחן, והחזה שלה בולט החוצה בלחץ מהמחשוף העליון של החולצה שלה. אני יכול לראות למשל שמתחת לחזה שלה יש הרבה כריות ספוג שדוחפות את החזה שלה מעלה ושלמעשה מה שכולם רואים מבעד למחשוף זה כל מה שיש לראות אבל אני לא אגיד לה את זה. אני אסתפק במשהו הרבה פחות מעליב. יש לך סלקת קטנה בחלק התחתון של הבטן. אני חושב שעברת ניתוח או משהו. אירנה מתיישרת בבהלה והחיוך מיד נעלם מפניה. איך אתה רואה את זה? זה פשוט ככה, זו מתת אלוהים אין לזה הסבר הגיוני, אני מסביר. אתה יכול גם לראות מה יש לי בתיק? היא שואלת, ומושכת את התיק הקטן שלה מהשולחן, ומחזיקה אותו קרוב אליה, כאחת שמחביאה משהו מהעולם. אני יכול לראות את כל מה שיש לך בתיק. אני יכול לראות את כל מה שיש לך בתיק, אפילו את מספר כרטיס האשראי שלך, אני אומר לה. זאת חדירה לפרטיות. פתאום אומרת עדינה. אני יודע, אבל אני רואה את זה, וזה לא מבחירה, זה פשוט ככה. אני רואה את זה תמיד. ולא צריך להתאמץ בשביל זה, אני מסביר לה בחיוך. אתה יכול לעשות כל מיני מופעים ולעשות הרבה כסף מזה. מוסיפה עדינה. כן, אבל אני... אני לא רוצה חיי קרקס, אני רוצה חיים שקטים. ולעבוד בעבודה שעושה טוב לאנשים, אני מחייך אליה. אתה מדבר שטויות. מה זה לעשות טוב לאנשים? מי שעושה טוב בשבילך, עדינה תוקפת. צריך קודם להסתכל על עצמך. צריך להביא את עצמך למצב שאתה מרוצה מאיך שאתה מרגיש עם הגוף שלך ועם הנפש שלך. ואז, הכעסים ייעלמו ממך, ואתה תרצה לעשות טוב. מי שעושה רע, הוא אחד שחושב רע על עצמו. אני מדקלם מתוך ההכנות שלי עם אבא. העדינה הזאת באמת צריכה לעבוד צד על עצמה. היא הייתה יכולה להפסיד איזה עשר או חמש עשרה קילו לטובת הגוף שלה. איזה שטויות אלו. מה זה קשור בכלל לגוף, ואיך שאתה מרגיש? היא תוקפת. אני מחייך ולא עונה. כמו באימונים עם אבא. עדי מחכה לתגובה ממני שלא תבוא. טוב. אני רוצה לאכול, פתאום אומרת ריקי, ששתקה עד עכשיו. אירנה עדיין בהלם, מחזיקה את התיק שלה קרוב אליה, וחגית שנראית ממש טוב, לא חושפת שום טפח ושום מילה. גם אני רוצה לאכול, אני אומר. יש פה טוסט מצוין, אומרת ריקי. אני איתך עם הטוסט, אני מחזיר לה. אתה בסדר, אמציה, היא מחייכת אליי. אבל אותי עם כל העניין הזה מעניינת יותר חגית. יש בה מעין שקט סגור, והרבה יופי. היא לא רזה במיוחד, אבל נראית טוב. הערב נמשך ואנחנו סועדים את הטוסט, שאפילו לא מזכיר את הסנדוויץ' של אמא. משהו חסר פה בתחושה של זה. במשך כל הערב, עדינה הוציאה רטונים על כמעט כל נושא שדיברנו. אירנה בחנה אותי בארבע עיניים, חגית לא אמרה הרבה, ריקי הזמינה כל פעם משהו, וקרן כל הזמן ניסתה לעצור בידה. זה ארך המון זמן הערב. המון זמן. לקראת אחת עשרה בלילה, הן יצאו ללכת לאחת מהן לעשן משהו. אני נרתעתי מהעניין הזה וטענתי שאני עייף. ללכת הביתה לא לקח לי הרבה זמן. שבת בבוקר, אני יוצא לריצת בוקר לכיוון חדר הכושר. זה לא אורך הרבה זמן, בחדר הכושר אני מבצע מספר תרגילי בטן וכוח, וחוזר בחזרה בריצה לקליניקה. משך כל השבת, לא עשיתי הרבה חוץ מלעמוד ליד סו ולהמתין להופעתו של הדוקטור, אבל כלום. אף אחד לא נכנס לקליניקה במשך כל השבת. נראה לי שאני לא אמתין לאף אחד במשך השבת. אבל מה יש לי לעשות פה, בתל אביב, חוץ מלחכות ללקוחות? יום ראשון בבוקר, הטלפון מצלצל. המציה זה ירון, מהעבר השני של הקו. הדוקטור חזר לארץ? אני שואל אותו. לא, זה סטשה. המצב שלו הידרדר במשך הלילה, ונראה לי שאנחנו נאבד אותו לקראת הערב. הוא אומר לי בעצב. אני כבר נמהר על סטשה במחוז. מה, מה, מה קרה? אני אומר בקול חלש. היה לו עוד אירוע במהלך הלילה, ועכשיו המצב שלו חמור יותר ומדרדר לאט-לאט. חשבתי שכדאי שתדע. אני כבר נמצא ליד סטשה. זה טוב שאמרת לי, ירון, אני רוצה להגיע אליכם היום. יש לו משפחה בכלל שמגיעה אליו, אני שואל. כן, בוודאי, יש לו משפחה קטנה, שני בנים ומספר נכדים. אשתו נפטרה לפני כ-15 שנים, וכעבור כשנה הוא התאשפז אצלנו. אני הודעתי כבר לבנים שלו, וגם הם בדרך לפה. הוא עונה, אני מגיע, אני יוצא עכשיו. אני מנתק את הטלפון ומתכונן ליציאה. מה שלומך, סטשה? איך אתה מרגיש? אני שואל אותו במימד הרביעי, ורואה את האור שסביבו מאוד חלש. הכל בסדר, אמציה? עוד מעט אני הולך. תבטיח לי שלא תעצור את זה עכשיו. הוא מחייך אליי. אני מבטיח, סטשה, ואני גם מקיים את ההבטחה הקודמת שלי, אני אומר לו בעצב. איך תקיים את זה, אמציה? אתה מוזר. הוא מחייך אליי. סטשה, אתה איש טוב. ואני אוהב אותך. היום, אתה תיפרד מהמשפחה שלך בעצמך, אני מסביר לו. מאיפה אתה ממציא את המילים האלו, אמציה? הוא ממשיך לחייך. יש עולם אחר, סטשה. אתה חיית בעולם האחר עד לפני ארבע עשרה שנים, ומאז אתה פה, בעולם הזה, אני מסביר לו. אתה יכול להמשיך לדבר, אמציה. זה הכל דברים לא מסודרים. הוא אומר לי, אשתך נפטרה, ואתה בחרת לעזוב את הכאב. ולעבור לפה. פה היה לך טוב, אבל הילדים שלך, הם אוהבים אותך, והם רוצים להיפרד ממך. יש לך נכדים שבטח לא מכירים אותך בכלל, היום אתה תיפרד מהם. אני הבטחתי לך שאני אראה לך את הסיבה להישאר בחיים, ואני אעמוד בהבטחה הזו. אני יודע שזה מה שעליי לעשות. אני מסיים את דבריי, סטשה מביט אליי משועשע מכל המשפטים האלו, אבל אני אעשה את זה. אני מאמין שזה מה שאני צריך לעשות. אני מאמין שזה הדבר הנכון לעשות. עוברות כשלוש שעות ואני מגיע אל בית החולים. השעה 11 בבוקר ואני מגיע למשרד של ירון. ירון קם אליי ומחבק אותי. טוב לראות אותך, אמציה. בוא תכיר את המשפחה, הם כבר פה כולם. ירון מיד ניגש לעבודה ומוביל אותי אל חדר הטיפולים. בחדר הטיפולים עומדים שני גברים מבוגרים, שנראים מאוד דומים לסטשה, רק הרבה יותר צעירים. שתי נשים מבוגרות, שלושה נערים, שתי נערות וחייל אחד. זה המציה, הוא מכיר את סטשה מהאבר השני. ירון מסביר להם, הם כולם לוחצים לי את היד, ופניהם קרות למדי. נראה שאין הרבה עצב בפניהם, כאילו שהם כבר נפרדו ממנו לפני הרבה שנים. אני נעמד ליד סטשה בחדר הטיפולים ואוחז בידו. אני מסתכל לעבר שני הגברים המבוגרים ומסביר, אני עומד להעיר את סטשה. אני עומד להחזיר אותו אל האבר הזה, כדי שתוכלו להיפרד ממנו לפני שהוא הולך. זה קצת יהיה מורכב להבין את כל העניין הזה. אז אני אסביר את זה בפשטות הכי ברורה ישנם שני איברים לעולם החיים, ובשני האיברים האלו ישנם חיים, וישנם תפקידים, ועבודה, והכול. סטשה עזב את האיבר הזה, ועבר אל האיבר האחר, כנראה בגלל הכאב, כי באיבר האחר אין רגש. אי אפשר להימצא בשני האיברים ביחד. אני חבר של סטשה מהאיבר האחר. אני הייתי משוגע פה, ואני עכשיו נמצא ליד סטשה גם באיבר האחר. אני הולך להעביר את סטשה בגשר אל העבר הזה, והוא יתעורר פה. החיים פה הם יותר קשים משם, והוא יחוש הרבה כאב בלבו ובגופו כאשר יתעורר לעבר הזה. תציגו את עצמכם לפניו מהר, כדי שהוא ירגיש את חום המשפחה. אני קצת ספקן, אומר לי אחד האחים, אבל היום אני מוכן להאמין להכל. אני מסתכל על סטשה במימד הרביעי ואומר לו, תהיה מוכן סטשה, אתה עומד לפגוש את הבנים שלך. אני מכניס את היד לתוך שדה הכוח החלש שלו, ובעולם הרגיל אני מותח את ידו הרחק מגופו ומוביל אותה אל ידי במימד הרביעי. סטשה פוקח את עיניו על מיטת הטיפולים ורואה את שני בניו מעליו. אבא קורא אליו אחד הבנים. ראובן? סטשה עונה לו בקול חלוש. כן אבא, זה ראובן. עונה לו בנו, הוא מתחיל לדמוע. גם אני מתחיל לדמוע. איך אתה מרגיש, ראובן? מה שלום איציק? סטשה שואל בקול חלוש. הנה הוא, תראה איך הוא גדל. עונה לו ראובן ומושך לפניו את הבחור החייל. זה איציק? אחו כזה גדול? ואיך אתה מבוגר? וגם שמעון מבוגר. ומי כל הילדים האלה? סטשה שואל בקול חלוש. אלה הנכדים שלך? עונה לו הבן השני, שמעון. הנכדים שלי? שרה? היא איננה. אני עכשיו זוכר. כואב. סטשה מתחיל לדמוע, ואת בניו מלאות בכאב. הכל בסדר, אבא. אתה איתנו פה, באנו להיפרד ממך. אמא איננה. היא מתה לפני חמש עשרה שנה. אומר לו שמעון. אנחנו ממשיכים, אבא, אל תהיה מודאג. תראה כמה חיים יש פה מסביבך. זה הכל ממך. אומר לו ראובן. ממני? הכל ממני? איך גדלת, איציק? נהיית חזק? חייל בצבא? כמו אני הייתי פעם בפלמ"ח. סטשה מחייך בפניו, ועדיין מלאות בעצב וכאב. אבא, תראה את שאר הנכדים. אבי הקטן ונועה הם הילדים של שמעון, והגדולים יותר הם אלו שלי. חיים, סרה ויוסי. אומר לו אובן, ומצביע אחד אחד על הצעירים. שרה? שרה? שרה. אומר <ער> סטשה, ומביט על הבחורה הצעירה. יפה כמו סבתא שלה, כל כך דומה לסבתא. עובר סטשה ומתחיל שוב לדמוע, ועוזב את ידו מידיו של ראובן, ומתקרב לגעת בפניה של שרה. שרה מביטה בו בעצב רב, ומחזיקה את ידו הנרפד ועוזרת לו להניח אותה על פניה. את שרה שלי, את שרה. הוא אומר לה ומלטף את פניה. כן, סבא, אני שרה שלך. אני שרה הנכתה שלך. היא אומרת לו ופורצת בבכי. אני כבר לא מחזיק את עצמי. אמא שלה מחבקת אותם מאחור, ודומה את ביחד איתה. ראובן מלטף את ראשו של סטשה ואומר, אבא, איפה היית, אבא? רציתי שתראה את הנכדים גדלים, רציתי שתראה את הבית שלי, רציתי שתהיה גאה. אני גאה, אומר סטשה. אני גאה בשניכם, על שהמשכתם, על שעמדתם בכאב. אני הייתי במקום אחר, במקום שקט, בלי כאבים. אמציה הביא אותי לראות אתכם, אבל הוא שם, הוא לא פה. אני פה, אני אומר לו, ומלגב בדמעותיי בידי הפנויה. <אח> איך אתה פה, אמציה? הוא שואל בפליאה. אני כל הזמן הייתי פה, וגם אתה. והילדים שלך, כל הזמן, גם, היו פה, וגם שם. על זה דיברתי איתך, אני מסביר לו. סטשה לוחץ לי את היד ולא אומר מילה. ראובן מלטף את ראשו. אני הולך. הוא משתעל בחולשה. תשמרו על עצמכם. אומר סטשה בקול חלש, ועוד, ואט-אט, עוצם את עיניו. פני הכאב שלו מאבדים את הבעתם, ואחיזת ידו מאבדת את כוחה. אני מניח את ידו בחזרה על המיטה. במימד הרביעי, עוד נותר מעט אור מגופו של סטשה. הוא מביט בי, ואומר לי בלי קול, להתראות אמציה, תודה לך על הכל. אני עכשיו מבין הכל. אני מבין הכל. להתראות סטשה שאני אומר לו, ומלטף את ראשו חסר החיים, המונח על מיטת הטיפולים. האור נעלם מגופו של סטשה במימד הרביעי, ואנטוניו מגיע אליו לאסוף את גופתו באופן מסודר אל בית הקברו. הוא הלך, אני מודיע למשפחה. ירון מתקרב אליי ואוכז בכתפי. טוב עשית, אמציה. תודה לך, אמציה. אומרים לי כל בני המשפחה ולוחצים את ידי. אני יוצא החוצה מחדר הטיפולים עם ירון, והולכים אליו למשרד. ההלוויה היום, בשעה ארבע אחר הצהריים בנתניה. אני נוסע לשם ואחר כך ממשיך לתל אביב. אתה יכול להישאר פה ואז להצטרף אליי, מודיע לי ירון. אני אבוא איתך, אני אומר לו. שעת ערב, ואני מגיע אל הקליניקה שלי בשינגין. אני יושב מאוהר על הכורסה וחושב על מה שעשיתי. ההלוויה הייתה מאוד שקטה. לא היה שם הרבה בכי, אבל היה מאוד מכובד. אחריו נשא דרשה קצרה מעל ארונו של סטשה, ואז הובילו אותו אט-אט אל הבור, שהכינו לו בבית הקברות ליד שרה אשתו, שנפטרה לפני חמש שנה. הטקסיות הזו מאוד חשובה, אני חושב לעצמי. היא נותנת חשיבות רבה מאוד למוות. חשיבות רבה להפסק החיים. כך צריך להיות, אני חושב לעצמי. חשוב לתת זמן להיפרד. חשוב לדעת להעריך את החיים. חשוב לדבר על החיים בעת מוות של מישהו, כדי שנדע את חשיבות החיים. אני לא יודע את משמעות החיים, אבל אני יודע שהם משמעותיים. במימד הרביעי מוותרים על החיים מאוד בקלות. סטאשה היה מוכן ללכת ללא שום היסוס לפני חודש, ואנטוניו כבר מיהר לפנות אותו אל בית הקברות. דלת הקליניקה פתאום נפתחת, ושני זוגות נכנסים. כן, בבקשה, אני אומר, וקמה הכורסה. אני הגעתי רק לפני עשר דקות. כן, אנחנו ישבנו בבית הקפה יותר משעה וחיכינו לך. אני רותם, וזה בעלי שאול. אחת הבחורות ענה לי. אני לוחץ את ידיהם של כל הנכנסים, בוחן את הזוגות ואז אומר אל הזוג האחר, אתם לא צריכים טיפול, אתם מאוד קרובים אחד לשני. כן, הם החברים שלנו, הם ליוו אותנו, כי אנחנו קצת מפחדים. אומרת לי רותם. הגבר שאינני יודע את שמו עדיין, מחייך ומושיט לי את ידו בשנית ואומר, אני אייל, וזאת אשתי, שירי. אמציה, אני עונה ולוחץ לו את ידו. טוב, אז שבו בבקשה. איך הגעתם אליי? אני שואל. חברה שלי מהעבודה הייתה אצלך ביום שישי וסיפרה לי את החוויה וכל הסיפור הזה עם האנרגיות ואני החלטתי שחייבים לעשות את זה. היא מסבירה לי במילים מאוד מהירות. הבנתי, אני עונה ובוחן את מיקומם במימד הרביעי ואז אומר, אתם תצטרכו להגיע לפה מחר בבוקר כדי שאני אתרגן לקראת הטיפול. אני מיד מוצא דרכי מחוץ למחוז כדי להגיע למיקומו של שאול. שנמצא במחוז קרוב מאוד לשלי. אני מסביר להם את כל התיאוריה, תוך שאני משתמש בכרזות, וכן את מהות הטיפול, וכמובן, על תנאי על תשלום בסיום ההסברים, שני הזוגות עוזבים את הקליניקה, ואני רואה את שיחתם מתוך השתקפותו של שאול. אייל אומר, זה נראה לי קשקוש גמור כל העניין הזה. למה אייל? איך אתה יכול לדעת שזה לא נכון? אומרת לו שירי. די נו, הוליסטים, מרחבים, אנרגיות, שמענו כבר על כל השטויות האלה. אייל מוסיף. שטויות או לא שטויות? חברה שלי הייתה אצלו ואמרה שזה הכל נכון ושזה מדהים. והיא אפילו אמרה שהם הרגישו קרובים אחד לשני עוד לפני שהתחיל הטיפול. אומר את רותם בנחרצות. מה אתה חושב, שאול? פתאום שואל את שירי. אני לא יודע, אפשר לקנות מערכת לרכב? חבל על הזמן, בשלושת אלפים שקל? עונה שאול. נו, מה אתם מכניסים לו רעיונות לראש? לא הבאתי אתכם כדי שתקלקלו את העניין. אצלכם הכל בסדר, נכון? אומר רותם לשירי ואייל. אל תדאגי, גם ככה אנחנו לא יכולים לבוא בבוקר, מחייך אייל. אני עוזב את הוויכוח וחוזר חזרה אל המחוז שלי. הכל כרגיל שם, ואני הולך לחפש את הדוקטור אצל סו. סו מחוברת עם כל מיני צינורות וחוטים בראשה, כפי שאני הייתי מחובר על מיטת הטיפולים פה בבית החולים. אבל הדוקטור לא נראה שם, ואני הולך לעבודתי, שזה עתה פקדה את העסק. כל השבוע עובר במשיכה אחת ארוכה של לקוחות רבים, ששמעו מלקוחות אחרים, ששמעו ממישהי שפגשה אותי בבית הקפה, שראתה אותי מדבר עם מישהו אחר בחדר הכושר. שבוע עסקים מצוין, עם הרבה טיפולים והרבה כסף לקופה של הקליניקה. כך גם עובר השבוע השני והלקוחות פוקדים את המרפאה וקובעים תור למספר ימים מראש. אני נראה כבר ממש טוב ושרירי, אני בכושר מצוין ומרגיש מצוין, ונהנה מכל רגע בעבודה. הבעות הפנים של הלקוחות המרוצים, העושר המתפרץ מתוך הזוגיות של הלקוחות, וכמובן, כמות השטורות שבכסף את הקליניקה. במימד הרביעי, אני אץ ממחוז למחוז, ואוסף עוד ועוד זוגות ישויות, ועושה טיולים עם הזוגות בתוך המחוז, מהירות התנועה שלי השתפרה רבות מכוחי המתעצם, ואני מספיק לבצע שלושה, או לפעמים, גם ארבעה גישורים ביום. בהתאם למרחקים כמובן, הכל דופק כמו שעון, ואני מרוצה עד הגג. הרווחתי בערך בשבועיים. אני צריך ללכת להפקיד את הכסף בבנק, אבל אני פוחד שישדדו אותי עם כל הכסף הזה. ועוד יותר פוחד, שיפרצו לי פה את הכספת. יום שישי אחר הצהריים. הטלפון מצלצל. מה קורה, אמציה? אבא, בצד השני של הקו. הכל בסדר, אבא, אני עובד בלי הפסקה, אני אומר לו נלהב. כן, אני שומע, אבל אני לא שומע ממך. למה אין לך טלפון סלולרי? אתה עכשיו איש עשיר, אתה יכול לקנות לך כל מיני דברים לקליניקה וליחידת הדיור שלך. כן, חשבתי על זה, אבא, אבל אני רוצה קודם לשלם את ההוצאות של ההקמה פה, של העסק. אני אומר לו, נו, וכמה עוד חסר לך, אבא שואל? עוד יומיים עבודה, ואני מכסה את הכל, אבא. אני עונה מרוצה מעצמי, ואז תבוא לבקר את ההורים שלך קצת, אבא אומר בתוקף. יום חמישי בערב אני אבוא, אבא. אני אסגור מוקדם, אפקיד את הכסף, ואצא אליכם, אני קובע. דלת הקליניקה נפתחת, ודרכה נכנס דוקטור הרדוב. אבא, אני צריך לסיים. אני אומר אל הצד השני של הקו. טוב, בסדר, בן. נחמה שאלה עליך, וגם רבית חיפשה אותך. אז נתראה ביום חמישי, כן? אבא שואל. כן, אבא, יום חמישי. אני עונה ומנתק את הטלפון. מה שלומך, אמציה? מחייך אליי דוקטור הרדוב, ומתיישב על הכורסה הזוגית. אפשר לעשן כאן? הוא שואל. אני תולה שלט סגור על הדלת, מבפנים, ומתיישב על הכורסה. אסור לעשן כאן, אני מקבל פה לקוחות. דוקטור ארדוב מחזיר את קופסת הסיגריות שיוצאים מכיסאו אל הכיס ואומר. אז מה? המגשר. ומחייך. כן, כן, המגשר. זאת עבודה מכובדת. מה אתה עושה פה? אני עונה בכעס. אני יודע מה אתה מסוגל לעשות, ואני יודע שכל הרפואה ההוליסטית הזה והאנרגיות שאתה מוכר לאנשים זה הכל שטויות. הדוקטור מחייך, ואז מתכופף אליי וממשיך. אני יודע שיש מימד רביעי, ואני יודע שהכל זה סיפור כיסוי לטיפשים שלא מסוגלים להבין מה זה מימד רביעי. על מה אתה מדבר, דוקטור ארדוב? אני עושה עצמי תמים ויודע שאין דרך לצאת מזה בלי האמת. אני ראיתי את מה שעשית עם ירדנה בבית החולים, וגם שמעתי את השיחה שלך עם ירון בקפיטריה, ואפילו ראיתי את מה שעשית עם ירון ואשתו בחדר הטיפולים, שזה בערך מה שאתה עושה פה. הלא כך? מחייך אליי הדוקטור. טוב, אז מה אתה רוצה? ומה עשית בתאילנד, אצל סו? אני שואל בתקיפות. ראית בטלוויזיה? הדוקטור שואל. ראיתי במימד הרביעי את הצינורות. אני עונה לו. כמו שחשבתי. מה היא עושה שם, סו? במימד הרביעי. הדוקטור שואל. מה אכפת לך, מה היא עושה שם? אתה, הרי, רוצה רק להחזיר אותה לפה. אני תוקף אותו. לא אני אחזיר אותה לפה. אתה תחזיר אותה לפה, אני רק מתווך. הדוקטור מחייך. אני לא אחזיר אותה לפה אם היא לא מוכנה לזה, אני אומר לו. למה? יש לך איזה קשר מיוחד איתה? הדוקטור שואל. זה לא קשור בכלל, אם יש לי או אין לי קשר איתה. אנחנו לא צריכים להתערב בדרכו של הטבע. מי שמודע לממד הרביעי, שם הוא צריך להיות. ומי שמודע לממדים האלה, הספורט צריך להיות, אני אומר לו בכעס. אבל אתה כבר שיחקת בלהיות אלוהים עם ירדנה, הלא כך אמציה. מביט אליי הדוקטור במבט חודר. זאת הייתה טעות, ואני לא אעשה את זה יותר, אני קובע. ומה עם סטשה? שמעתי שגם עם סטשה עשית את זה. הדוקטור ממשיך במבט החודר שלו. סטשה עמד למות. זה כבר לא היה משנה באיזה צד הוא נמצא. וזה היה לטובתו של סטשה, אני קובע. וכל הלקוחות שלך פה, זה לא לשחק בטבע? הוא ממשיך בעקיצות שלו. אני לא משאיר אותם בצד השני של הגשר. הם חוזרים חזרה לעבר הזה של הגשר, והם מבקשים את זה, הם משלמים על זה, אני עונה לו. אז אם הם משלמים על זה, אז זה בסדר? מחייך אליי הדוקטור. אני לא משאיר אותם בצד השני של הגשר, אני עונה בתקיפות. תשמע, אתה מרוויח פה לטיפול 3,000 ש"ח. ביום אחד אתה מטפל בדרך כלל בשני זוגות, לפעמים בשלושה, ולעיתים רחוקות בארבעה. אתה עובד חמישה ימים וחצי בשבוע, ואתה נשאר פה כל הזמן. הדוקטור מסביר, ואני ממתין להמשך. אני מציע לך טיול בחינם לתאילנד. תצא, תראה עולם. תקבל כרטיס כניסה אל ביתו של מלך תאילנד. אתה תהיה איש מאוד מכובד בתאילנד, ובכל המזרח. הוא מסביר ובודק אם אני מקשיב. ובנוסף לכל זה, תקבל שתי מיליון דולר, בלי מיסים. פה ייקח לך שמונה שנים להגיע להון כזה בקליניקה. לא חבל על כל הזמן הזה שתוכל בו לגור בבית מפואר ברמת אביב? הדוקטור מחייך אליי בחיוך מתנצח. זה לא אותו דבר, וכסף זה לא הכל. אולי לך אין כבוד עצמי, אבל לי עוד נשאר קצת. אני אומר, כועס וקם מהכורסה. הדוקטור מחייך אליי, וקם אף הוא. הוא מוציא את קופסת הסיגריות מהכיס ושולף סיגריה אחת בין אצבעותיו. תחשוב זה אמציה. אני אדבר איתך לקראת סוף השבוע. תהיה קצת קליל, תפתח את הראש, אל תהיה סגור כזה. תחשוב על מה שמגיע לך, על היכולות שלך. הדוקטור מדליק את הסיגריה, לוקח נשיפה, פותח את דלת הקליניקה ויוצא החוצה. בתוך המרפאה נותר ריח קל של עשן. אני נועל את דלת הקליניקה ומתיישב על הקורסה. אני ממהר להגיע אל הדוקטור, עכשיו שאני יודע איפה הוא. אני אאסוף אותו אליי למחוז כדי שיהיה לי קל לעקוב אחריו. יש לי עוד מספר לא מבוטל של ישויות לאסוף על הדרך, לקראת טיפולים ביום ראשון. זה ייקח לי לא מעט זמן לאסוף את כולם אליי למחוז. שעות חולפות. תאילנד נשמעת לי כל כך יפה. כניסה אל ארמון המלך נשמעת לי כל כך מפתה. הכסף הכי פחות מפתה אותי עכשיו. גם ככה אני מרוויח פה יפה מאוד. אבל לעשות חופשה במזרח? ולהיות איש מכובד? איש שמעריכים את התרומה שלו? לא סתם... המציא חמציא מגשר מאיזה קליניקה ברחוב שינקין. אולי הדוקטור צודק בכל מה שהוא אמר על ההתערבות בטבע. אולי כל מה שאני עושה בטיפולים זה אסור. אולי אני עובר על חוקים שהם לא נמצאים בכל ארבעת המימדים. אולי מישהו בוחן אותי במימד חמישי, ואז גם יעניש אותי.